0: Bonjour tout le monde. Bonjour. Je suis honoré pour cette opportunité que, que Dieu m'a donné pour vous apporter la parole ce matin. Je veux saluer ma famille qui m'écoute en diffusion puis traduit par Rob. Hi, Mom! <rires> <rires> fait que, nous parlons beaucoup de la prière de plus en plus dans notre église. On a le mercredi soir, puis on a le samedi matin. puis On a récemment commencé euh, des réunions à chaque matin pour prier ensemble. Notre Seigneur nous a donné des, des modèles pour prier. En particulier, on a Matthieu, chapitre 6. De Notre Père, c'est très bien connu. Cette prière est très importante, mais elle est pour nous. Tandis que c'est Jésus qui nous l'a enseigné, lui-même, il ne pourrait pas affirmer l'entièreté de ses requêtes. Vu qu'elle était sans péché, il ne pouvait pas demander le pardon pour ses péchés. Les évangiles, les quatre évangiles nous montrent à plusieurs reprises, euh, nous disent que Jésus prie souvent, qu'il partait tard le soir ou tôt le matin, mais on sait rarement qu'est-ce qu'il dit. On a de temps en temps des petits euh, résumés, des mots pour savoir qu'est-ce qu'il a dit. Sauf en Jean 17. On a quelque chose de très spécial et unique. On a la, la prière la plus longue du Nouveau Testament, et elle est faite par notre Seigneur. Là, comment je prie, quand je prie en privé, je suis beaucoup plus honnête quand je, je porte mes requêtes à Dieu, quand je, je demande le pardon pour mes péchés. C'est différent à quand je prie avec les autres le matin ou le mercredi soir, comme cela est avec la majorité du monde. Par contre, en Jean 17, on a quelque chose de très spécial. On, on a la prière complètement honnête de notre Seigneur. Son cœur, elle est complètement révélée à nous. <coughs> A.W. Pink a dit sur cette prière, « En Jean 17, la voile est retirée, et nous sommes admis avec notre grande souveraine sacrificateur dans la plus sainte des saints. Nous nous approchons ici du lieu secret du sanctuaire du Très-Haut. C'est pourquoi il nous appartient de nous déchausser, d'écouter avec un cœur humble, respectueux et préparé, car le lieu où nous nous trouverons est vraiment un terre saint. Il y a une qualité tellement réconfortante dans la, dans la prière à Jean 17. Il prie, il prie pour nous, il prie pour son Église. Robert Murray McShane a dit « Si je pouvais entendre le Christ prier pour moi dans la pièce voisine, je ne craindrais pas un million d'ennemis. Pourtant, la distance ne fait aucune différence. Il prie pour moi. » N'est-il pas vrai que Romain 8 dit « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? » Les vérités de ce texte qu'on va lire sont tellement réconfortantes et puissantes que le grand réformateur John Knox s'est fait lire ce chapitre pendant ses derniers jours de maladie. C'est ce texte-là qui a été lu dans ses derniers moments. Je vous invite à vous lever pour la lecture de la parole de Dieu. La prière de Jésus, ça dure l'entièreté de Jean 17. On l'avait lu au, au, avant que le service a commencé. On va lire les cinq premiers versets. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin, afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné, or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. »« Toi, le seul vrai Dieu, et celui que t'as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. » Prions. « C'est par la médiation du Christ que je m'approche de toi ce matin. » par son œuvre complète sur la croix, l'œuvre que tu lui as donnée pour ta gloire. Je te prie ce matin que ton nom soit sanctifié. Je prie que le réconfort prévu dans cette prière nous soit donné et que le, Père, que le peuple de Dieu te connaisse, toi le seul vrai Dieu. Préserve-moi de l'erreur, donne-moi les mots nécessaires pour bien parler et que mes difficultés linguistiques ne soient pas un obstacle pour ceux qui m'écoutent. Je crois dans la puissance du Saint-Esprit. À toi la gloire pour tous les siècles. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Fait que, Jésus a fait cette prière après le fameux dernier repas et après trois chapitres d'enseignement qu'il a donné à ses disciples. « Un enseignement spécifique et privé à eux. »« Il a institué le sacrement du repas du Seigneur, le symbole qui symbolisera le sacrifice qu'il était en voie de faire. » Jean 17 est souvent appelé la prière du grand prêtre, ou même la prière sacerdotale, car ça représente la prière que le prêtre fait avant le sacrifice. <coughs> » À ses disciples, dans, dans l'enseignement privé, il explique ouvertement qui il est. Et les, les disciples comprennent finalement, à la fin, en Jean euh, 16-30, qui il est. Tout de suite, il les prépare pour le temps de tribulation qui viendrait. Avant de commencer à prier, la dernière chose qu'il leur dit, c'est Jean 16-33. « Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Même dans ces dernières heures, Christ pensait à ses disciples pour les réconforter. Pensez à eux. Rendu à sa prière en Jean 17, la prière qu'il fait au Père, la relation entre les deux, entre le Père et le Fils, est mis au plein centre. <coughs> Leur relation s'infiltre toutes partout. La thème centrale de la prière, c'est la gloire de Dieu et sa révélation à l'Église. Entre autres, dans le chapitre complet, il élève deux requêtes centrales. Le premier, la connaissance de Dieu. À mon avis, ces quatre mots représente le sommet, le point focus de ce chapitre, qui se retrouve au verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La deuxième requête, qui vient supporter la connaissance de Dieu, c'est la sanctification, qui se retrouve au verset 17. Il dit «« Sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité. » Mais il prie pour qui dans ces deux requêtes et pour son prière en, en, en total? Au début, il commence pour prier pour soi-même dans les cinq premiers versets. Mais dans les versets qui suivent, il parle et il prie pour l'Église. On trouve la réponse au verset 9. « C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. » Il prie pour ceux que le Père lui a donnés. Il prie pour l'Église, l'Épouse de Christ. Il prie que l'Église, y compris les membres qui connaissent Dieu et qui soient sanctifiés par la parole, mes frères et sœurs, quand Christ prie pour quelque chose, il n'y a rien qui va l'empêcher que ça arrive. N'oublie pas qu'il est le Dieu incarné. Les élus de Dieu vont connaître Dieu et ils seront sanctifiés par la parole. La première de ces deux requêtes, la connaissance de Dieu, sera le focus de ce matin. J'ai trois points pour développer la connaissance de Dieu. Le premier, l'art prévu. C'est là où on adressera, adressera un peu plus en détail euh, ce qui l'Église est le sujet de cette prière. En deuxième, connaître Dieu. On discutera du moyen pour obtenir cette connaissance et comment la développer par la communion avec Dieu. Et en troisième, l'union éternelle avec Dieu, où on finira par discuter un peu plus de la nature de cette connaissance. Fait point numéro un, l'heure prévue. Christ commence sa prière avec, en disant « l'heure est venue ». Toute l'histoire de l'humanité euh, se rendra à son point culminant dans les 24 prochaines heures avec son, son crucifixion, son condamnation et tout. Le salut de Dieu se fait pour les peuples de Dieu selon le plan de Dieu et dans le temps de Dieu. Le plan annoncé depuis le jardin d'Éden en Genèse 3.15, mais planifié depuis l'éternité, L'apôtre Pierre dit en acte 2, quand il parle aux Juifs après la résurrection, « Cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. » À plusieurs reprises, on lit dans les Évangiles que, que Jésus dit que l'heure n'est pas arrivée. Là, il affirme maintenant, que cela En disant que son heure n'est pas arrivée, il affirme que le plan elle, a déjà été établi et il n'y a rien qui peut le changer. Il n'y a nul homme qui peut changer les décrets et les desseins de Dieu. C'est Dieu lui-même qui possède toute autorité pour décréter qu ce qui allait arriver. Ce plan, elle, est établi par la concile de Dieu, et ça implique toute la Trinité, tous les membres. Chacun a leur rôle dans la rédemption de l'homme. On va commencer par le Père. Lui, il veut donner une épouse à son fils, comme un cadeau d'amour. Il choisit un peuple spécifique pour son fils. C'est son autorité à faire ça, et c'est son rôle dans la Trinité. À cinq reprises dans la prière à Jean 17, il est mentionné que nous sommes choisis par le, Christ, par, par le Père et que nous appartenons à Christ. Verset 2. « Afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. » Verset 6, deux fois. « J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi. » Et tu me les as donnés. Verset 9. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et vers la fin, en, en verset 24, Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire. C'est un choix souverain fait par un Dieu souverain. C'est une transaction intra-trinitaire par la grâce de Dieu et pour la gloire de Dieu. C'est fait pour le bon plaisir de sa volonté. On lit en Éphésiens 1, versets 4 à 6. Dieu nous a lu, nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui nous ayant prédestiné dans son amour à ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Selon le bon plaisir de sa volonté, il a à la louange de la gloire de sa grâce. Il nous a accordé en son bien-aimé. Que la grâce de Dieu soit glorifiée. C'est eux le sujet de la prière, les élus de Dieu, ceux qui composent l'Église c'est eux qui vont croire au verset 20. Ensuite, le rachat par le Fils. Le Père donne ce peuple à son Fils comme épouse et lui dit, «Va la chercher. » Il lui donne le travail de le faire et il affirme que c'est accompli au verset 4. « t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » C'est l'œuvre d'une obéissance parfaite, autant dans sa vie en étant le, nouvel Ad, le nouveau Adam <coughs> et sur le sacrifice ah, sur la croix qu'il qu allait faire. Même si ce sacrifice ah, oh, oh, oh. n'est pas tout à fait euh, arrivé à ce moment-là, il parle avec une certitude absolue. Si ça n'arrivera pas, Dieu sera menteur. Il a reçu l'autorité pour accomplir ce travail au verset 2. Cette autorité qu'il a reçue, c'est sur toute la création, toute chair, sans exception. Tu lui as donné pouvoir sur toute chair, chaque être humain, chaque animal. Il n'y a rien qui n'est pas sous l'autorité de Christ. Il est souverain sur toutes. Christ est roi on chante cette chanson souvent, que Christ est roi. Le verset continue. Afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Parmi la création, parmi tout le monde qui sont sous son autorité, il accorde la vie éternelle à un groupe spécifique. Ce n'est pas à tout le monde sous son autorité. Il exerce son, son souveraineté sur cette création en donnant seulement la vie éternelle à ceux que le Père lui a donnés. Son désir est de plaire à son Père, son Père qui l'aime, en se sacrifiant pour le peuple qui lui a été donné. Ce n'était pas un commandement unidirectionnel du Père à son Fils. Les deux étaient en accord. Ce n'était pas un commandement mais ils étaient tous les deux en accord avec le plan. Est-ce que ça l'a coûté? Jésus, en parlant de sa vie, dit en Jean 10, « Personne ne me l'enlève, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de le donner et j'ai le, le pouvoir de la reprendre, tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Christ n'a pas usurpé l'autorité. Il, il lui revient de droit. L'acte de racheter le peuple de Dieu, <coughs> demandait qu'il meure en plus pour ce peuple. Ce n'était pas un rachat gratuit. Il, il fallait qu'il meure dans la place que, comme substitution pour son Église. Romains 6, 23. « Car la sale, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Il peut l'accorder, la vie éternelle, parce que c'est lui qui a, qui a payé le prix nécessaire. Cette vie éternelle, c'est un cadeau. C'est un cadeau royal qui vient du roi de l'univers, qu'il donne à son peuple. En troisième, le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui régénère le cœur humain et qui demeure avec nous et qui nous vain convainc de nos péchés. Son rôle, elle est expliquée juste à la fin de Jean 16 dans l'enseignement que Christ donne à son église, à son, ses disciples. À 16, 7 à 8. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convient, vaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. C'est le Saint-Esprit qui applique le salut acheté par Christ et qui reste avec nous euh, après la, la conversion. Donc, on voit que l'entièreté de la Trinité est impliquée dans le salut de l'homme. Ils ont planifié tout ça depuis que le, avant que le monde soit dans l'éternité. Mais pourquoi? On peut demander. Pourquoi ils ont fait tout ça? Pourquoi ils ont planifié toute l'œuvre, la croix et tout ce qui concerne Adam? Je vous nomme deux raisons, au moins deux. En premier, la raison, c'est pour la gloire de Dieu, pour démontrer leur grâce et, son, et leur amour. Notre passage ce matin, ça commence et ça finit par la gloire de Dieu. Verset 1. Christ dit, « Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. » Cette supplication, je t'en un note, c'est quelque chose seulement que le Fils de Dieu pourrait dire. De demander la gloire de Dieu, ça serait un blasphème pour quelqu'un d'autre de dire ça. C'était seulement propre pour lui de dire ça. Et au verset 5, ça conclut que Christ désire la gloire qu'il avait avant que le monde soit, qu'il soit glorifié au travers de la croix et toute l'œuvre de la rédemption. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais avant de, auprès de toi avant que le monde fût. Son désir, c'est d'être glorifié avec le Père à ses côtés. La deuxième raison, c'est que la relation entre les trois membres qui soit manifestée. L'amour que le Père a pour son Fils est mis au plein centre dans cette, dans cette prière. Notre union avec Dieu, notre union verticale, elle est reflétée par la relation entre le Père et le Fils. Verset 21, encore en Jean 17 afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis enfant, en toi, afin que eux aussi soient en nous, ce qui implique également le Saint-Esprit. Pour résumer, on est sauvé par Dieu, par Christ, on est sauvé de Dieu dans la, le jugement, et on est sauvé pour... Dieu, pour la, la, le bon plaisir de sa volonté. Le salut, elle n'est pas à propos de nous. C'est pas à propos de moi, C'est pas à propos de l'Église. C'est à propos de la gloire de Dieu. Comme dit le catéchiste baptiste, quel est le but suprême de l'homme dans le plan de Dieu? La principe fin de l'homme et de glorifier Dieu et de se réjouir en lui-même pour toujours. C'est ça notre but, c'est la gloire de Dieu. On a vu que c'est le Père qui choisit le Fils. C'est lui qui détermine le « il » du verset 3 qu'on a lu. C'est le Fils qui a le travail de racheter ce même peuple qui lui a été donné, et c'est le Saint-Esprit Saint qui l'applique à l'Église. Ils font ça pour glorifier Dieu et manifester leur relation. Point numéro deux, connaître Dieu. Là, on a, on a établi un peu le qu'on dit le « groundwork ». On arrive au point focal de ce matin. C'est quoi la vie éternelle on est au verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu. C'est simple. La vie éternelle, pour la voir, il faut connaître Dieu. Il faut avoir une relation intime avec Dieu. Mais il s'agit de quelle sorte en détail de quelle sorte de relation qu'il faut avoir avec Dieu. Si on, peut savoir, on peut connaître des personnes dans des, des manières très différentes. Il y a plusieurs sortes de relations qu'on peut avoir. <coughs> Par exemple, on peut connaître euh, certaines personnes, je t'ai fait sur eux, mais pas vraiment les connaître. Par exemple, des célébrités qu'on qu voit dans les réseaux, les réseaux sociaux. Pourtant, c'est seulement l'image fictive de ces personnes. C'est seulement l'image que les autres veulent présenter à leur entourage. Il y a même de temps en temps des personnes qui tombent en amour avec cette image de cette personne dans les réseaux. Les autres sont en amour avec une image, une image fictive de cette personne, une imagination, et non pas la vraie personne. On a l'expression en anglais qui dit qu'il ne faut jamais rencontrer ses idoles. Car trop souvent, cette image qu'on a de cette personne, c'est complètement fausse. Quand on rencontre la personne, comme on dit à mon Québécois, ça pète notre bulle. <rires> fait que, ce n'est pas cette sorte de relation qu'il faut avoir. c'est pas cette manière qu'il faut connaître Dieu. Mais ce n'est pas non plus la sorte de relation... Une relation d'amitié, même s'il s'agit ami des amis extrêmement proches. La relation parent-enfant, ça s'approche, mais n'est pas tout à fait là. Mais, là, mais alors, c'est quelle sorte de connaissance? Le mot grec utilisé implique la sorte de connaissance tellement profonde que ça se manifeste dans les relations humaines dans le cadre du mariage. La manière qu'un homme aime sa femme et l'inverse. Dans le mariage, on devient un seul corps, un corps ayant un esprit. Éphésiens 5, 22 à 33, est le passage clé qui explique cette, cette dynamique. Il s'est dit, « Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme. »« Comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes doivent aussi l'être être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Afin de la sanctifier par la parole, « Après l'avoir purifié par le baptême d'eau, afin de la faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sain et irréprochable. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a personne haï son, sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin. » comme Christ se fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront un seul chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et l'Église. Simplement, la relation verticale qu'on a avec Dieu, elle est reflétée par la relation horizontale qu'on a avec nos maris et nos femmes. Cette union, cette sorte de connaissance, ça se fait uniquement au travers de Christ. Il n'y a nul autre moyen pour connaître Dieu. Il est notre médiateur, comme dit Matthieu 11, 27. « Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père. » si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. On ne peut rien connaître de Dieu à part, à part Christ. C'est Didier Carson qui a dit, « Cette union n'est pas simplement une vie éternelle, mais la connaissance personnelle de celui qui est éternel. » La connaissance de Dieu, c'est quelque chose qu'on expérimente c'est ce qui ramène les morts à la vie. Je ne parle pas d'une religion morte, mais une, mais une relation personnelle, vivante et joyeuse avec Dieu. Ce n'est pas une réalité abstraite non plus. Possédez-vous cette relation? Si vous m'écoutez, c'est sûr que vous connaissez au moins quelques faits sur Dieu. Mais dans quelle manière? Est-ce que vous le connaissez comme un vedette? Comme un ami, est-ce que vous saviez des faits sur lui, des histoires que vous avez entendues de la Bible Mais est-ce que l'image que vous avez de Dieu est-ce qu'elle reflète la réalité Est-ce que ta relation avec Dieu est juste à la surface La christianisme n'est pas une simple philosophie ou un style de vie, mais une nouvelle vie. La question à se poser, à, à poser n'est pas, faites-vous partie d'une église? Ou est-ce que vous avez des parents chrétiens? Ou est-ce que vous êtes une bonne personne même? Ou encore, faites-vous les bonnes œuvres? Mais la question, chère congrégation, est-ce que vous connaissez Dieu, toi, individuellement, pas tes parents? Pas votre entourage, mais toi, individuellement, connais-tu Dieu? Posez-vous la question. Est-ce qu'il est le sommet de tes désirs? Est-ce qu'il est qu l'objet de ton, ton espoir ultime? Est-ce que tu aimes ce qu'il aime? Est-ce que tu détestes ce qu'il déteste? Si la réponse est oui, réjouissez vous tu connais le roi de l'univers. Tu es enfant de Dieu et héritier du royaume des cieux. Tu es en union avec lui. Mais, mes amis, si la réponse est non, ou que vous êtes incertains, il n'y a pas de temps à perdre, plutôt, plutôt de vivre la joie de la vie éternelle, vous vivez, vivez un mort spirituel à cause de vos péchés et votre âme est en péril. Ne vous y trompez pas. En Matthieu 7, on lit une des choses les plus effrayantes qui sort de la bouche de notre Seigneur. En Matthieu 7, 22 à 23. Plus, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement: je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. La connaissance de Dieu est le salut. Toute autre chose ne compte pour rien. Pas des miracles, pas, pas, pas des prophéties ou des bonnes œuvres. Rien. Sauf la connaissance de Dieu. Alors, comment est-ce que vous pouvez l'avoir? Comment est-ce que vous pourrez connaître Dieu? Ça fait longtemps que j'en parle. La même question a été posée à l'apôtre euh, Paul en acte 16. Quand il parle au gardien de prison, le gardien demande « Que faut-il que je fasse pour être sauvé? » Et son réponse, c'est simple. « Croire en Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. » C'est une promesse. Dieu tend sa main vers vous aujourd'hui. « Il est bon. » Il vous offre la vie éternelle. Christ est venu pour sauver des pécheurs. Croire en Christ veut dire, plus, euh, veut dire de se repentir de ses péchés et mettre son confiance en lui, en celui qui est capable de vous sauver. Confessez vos péchés à lui, détournez de ses péchés, tournez vers lui et invoquez son nom. Il est fidèle à sa promesse. Vous sera sauvé. Il n'y a pas de parole magique à dire. Il n'y a pas un prière spécial à faire. <coughs> Tournez vers celui qui peut vous sauver. C'est par la grâce de Dieu qu'on est sauvé, par la moyenne de la foi. Mourez à vous-même et prenez la vie éternelle par la foi. Soyez unis avec Dieu. Le Dieu très haut, ça d'être ses ennemis. Il est fidèle et il est bon. jean 10 dit, « Le voleur ne vient qu'au ne <coughs> pour euh, dérober, égorer et détruire, mais je suis venu afin que les brebis aillent la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Si » Ce n'est pas des richesses, la guérison ou le bonheur ou même un vie confortable qui vous est offert. Ces choses peuvent arriver, mais si vous cherchez, cherchez ces choses, vous m'avez mal compris et vous suivez un faux Dieu. C'est Dieu lui-même qui est offert. Le paradis est seulement un paradis parce que Dieu est là, qu'il est là dans son gloire complète, rien caché. La connaissance de Dieu, le salut, ça se fait pas... Ce c'est pas quelque chose qui est fait, puis boum, c'est la fin. C'est arrêté. Le... C'est que le premier pas dans la vie chrétienne. La connaissance de Dieu, c'est le point focal de la vie chrétienne et qui s'adresse à tout le monde ici. Plus qu'on connaît Dieu plus qu'on va pouvoir lui aimer, plus qu'on va pouvoir lui, lui louer. La communion de Dieu se fait par ce qu'on appelle les moyens de grâce. Paul Walsh a dit dans son livre sur les moyens de grâce, il a dit, « Ces moyens ne sont pas des œuvres qui doivent être accomplies pour gagner ou mériter le salut, mais ils sont des dons de Dieu par lesquels le croyant peut grandir dans le salut, qu'il a reçu par la grâce seule, par la foi seule, en Jésus Christ. Ils sont la parole, les ordonnances et la prière. En premier, la parole. C'est le sujet, la deuxième pétition centrale que Christ a donnée dans cette prière. Sanctifié, sanctifie, les par ta vérité. Ta parole. C'est la vérité. La lecture et la prédication de la parole nous enseignent qui Dieu est. Ça forme le cerveau, ça motive le cœur. On connaît Dieu au travers de sa parole. Lisez vos Bibles pour savoir comment Dieu t'a sauvé et pour voir sa gloire. En deuxième, les ordonnances. La Sainte-Seine et le baptême ne sont pas des simples symboles, des choses qu'on fait de temps en temps, mais ils sont la manifestation visible de l'Évangile. On prend la Sainte-Seine régulièrement ici pour nous rappeler, pour nous rappeler pardon, du corps qui a été brisé pour nous et que le sang qui a coulé pour notre salut. Ne les négligez pas elles sont très importantes. Dans le chapitre 30 de notre confession, le 1689, on lit ⁇ Le Seigneur Jésus a institué la Sainte-Sainte la nuit où il fut livré pour qu'elle soit observée dans ses églises jusqu'à la fin du monde, afin d'être un souvenir perpétuel et une déclaration du sacrifice de lui-même en sa mort. Par elle, la foi des croyants est affirmée. Excuse. Dans tous ses bienfaits, leur nourriture spirituelle, leur connaissance en lui, leur progrès dans l'accomplissement de tous leurs euh, devoirs envers lui. Le Saint, la Sainte Seine est la sceau et le gage de leur communion avec lui et les uns avec les autres. En troisième, on a la moyenne de la prière. Jésus nous démontre son communion qu'il a avec le Père fréquemment. Chrétiens, je vous exhorte à la prière. Que Christ soit notre exemple. Il priait continuellement. Il levait tôt le matin avant que la soleil se lève. Et c'est la dernière chose qu'il fait euh, avant de se coucher. C'est même la, les dernières choses qu'il a dit sur la croix c'était une prière au Père. On a plusieurs occasions euh, qu'on vous offre dans cette Église pour faire ça en communauté. On a le mercredi soir, on enseigne et on passe 30-45 minutes de prière ensemble. On a aussi des réunions ici le samedi matin et on a récemment commencé un groupe messenger qui réunit à chaque matin à 5 h jusqu'à 6 h 30 pour que le peuple de Dieu puisse communier ensemble avec Dieu. Les paroles, les ordonnances et la prière sont des moyens concrètes que Dieu utilise pour faire croître son Église et pour sanctifier son peuple. Point numéro 3. L'union éternelle avec Dieu. L'union qu'on a avec Dieu, comme j'ai dit à plusieurs fois, elle est éternelle. Ça veut dire que ça ne peut pas cesser. C'est pas juste une vie que Dieu nous offre, une nouvelle vie mais c'est la vie éternelle. Elle a eu un début, mais elle n'aurait pas de fin. Sinon, ça ne serait pas vraiment la vie éternelle s'il pourrait avoir un fin. Ce n'est pas par nos forces que nous travaillons pour la garder non plus. On ne la méritait pas dès le début. On est sauvé par la grâce. C'est un cadeau que Dieu nous donne. Le salut, elle est complètement achetée par Christ. Du début, à la, sur la croix, jusqu'à la fin. Si vous êtes en Christ, vous possédez la vie éternelle aujourd'hui. Tout est accompli pour vous. C'est lui qui nous préserve parce que c'est lui qui nous a rachetés. L'Église est l'Épouse de Christ. Comme j'ai lu tantôt, on est mariés. À lui dans un sens. Et il n'y a rien qui peut nous divorcer de lui. Romains 8, 38 et 39. Car j'ai l'assurance que ni la vie, que, que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les auteurs, ni les profondeurs, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Tout simplement, l'univers explosera avant que Christ arrêtera d'aimer son épouse. Christ va avoir l'entièreté de son épouse que le Père lui a donnée et il lui manquera de rien. Jean 6, 39, « Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de ce qu'il qu m'a donné. » Frères et sœurs, notre vie elle est, sécu, elle est en sécurité dans la main du Père. Jean 10, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne, et je répète, personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Personne, même pas vous-même. L'endroit le plus sûr de l'univers, c'est d'être dans les mains de Dieu. Nous passerons de la mort à la vie en Christ quand que nous sommes unis à lui. C'est une promesse qu'il ne, ne nous laissera pas périr. Le croix de Christ nous protège de toute condamnation, car le prix est payé. Romains 8, chapitre très bien connu de la Bible, ça commence par dire « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. » Le chapitre plus tard, verset 33, « Qui accusera les élus de Dieu? » C'est Dieu qui justifie. <coughs> ne craignez pas de perdre votre salut. Mais ça ne veut pas dire que la vie chrétienne, qu'elle sera facile. Au contraire, même. La dernière chose que Jésus dit à ses, ses disciples avant la prière, en Jean 16, en droit, il les prépare pour la tribulation qui va venir. Vous aurez, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Persévérez par la foi, car Christ a vaincu toutes. « Il vous préservera jusqu'à la fin. » En conclusion, l'union avec le Christ est le sommet de la vie chrétienne et la bénédiction suprême que Dieu donne à son peuple. D.A. Carson a dit, « L'union du croyant avec le Christ lui permet de recevoir toutes les bénédictions de l'œuvre du Christ, y compris la justification, l'adoption et la sanctification. » Avec le Christ, c'est d'avoir tout. On est uni avec Christ dans sa mort, sa résurrection et sa glorification. Nos péchés sont tués sur la croix avec lui. On est ressuscité avec une nouvelle vie avec lui, et on sera glorifié avec lui au dernier jour. C'est une union qui nous transforme progressivement dans son image. Dieu nous donne les moyens de grâce, la prière, les ordonnances et la parole pour nous transformer dans cette vie. Philippiens 1,6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Le travail de Christ dans votre vie, elle sera complétée. C'est une promesse. Vivez en vue de l'éternité. Vivez pour la gloire de celui qui vous a racheté. L'œuvre de Christ a totalement satisfait la justice de Dieu pour son peuple. Tout est payé. C'est au, au travers ce que l'on peut goûter à la vie éternelle, ce qui est de connaître Dieu. Comme notre Seigneur a prié après son enseignement, je vais faire pareil pour conclure mon sermon. Prions. Seigneur Jésus, sanctifie ton Église par ta parole. Aidez-nous à te glorifier avec tout ce qu'on fait. Je te remercie pour la vie éternelle que tu nous donnes, le privilège de te connaître. Aidez-nous à jamais oublier la grâce que tu nous as montrée. Nous sommes totalement dépendants sur toi en toutes choses. Tu nous as acheté un salut complet et il ne reste rien à payer. Sanctifie-nous par les moyens que tu nous as donné. Donne-nous la ferveur dans nos prières. Je te prie pour ceux qui ne te connaissent pas, qui puissent goûter à la joie de te connaître. L'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut. Quelle joie et privilège on a de te connaître. Nous pouvons à nous réjouir dans la Seigneur pour toujours. Le salut, salut que tu nous donnes accord, accordé et pour ta propre gloire, ce n'est pas à propos de nous. Tu es le Dieu, trois Fois Saint. Amen.